1: 1945. gada 21. februārī Liepājā noiet jautri Uzkritis svaigs sniegs No agra rītā ielās jau skan brašas latviešu karavīru dziesmas Tās dziet jauniesauktie vai pareizāk jauns jaunsaķertie pulciņiem dodoties uz apmācībām Kaut gan viņi vēl bez formas tērpiem un apģērbs dažam pavisam nožēlojams Ko piespaids tomēr labs? Kaut kāds svaigs varbūt vēl no meža apnests spēks viņos jūtams. Cerams, ka tiepēc iepazīšanās ar īsto karavīra dzīvi un disciplīnu to arī iemīlēs. Neviens velns jau nēsot tik briesmīgs, kā viņu mālējot. Policisti atkal izlieto muko ziemas laiku un rīko medības uz cilvēkiem. Oficiāli tās saucas dokumentu pārbaude bet pēc būtības to ķeršana, kuriem nav jaunās baltsarkanās nodarbinātības apliecības. Skats no malas vērojot būtu komisks, ja reizē nebūtu arī traģisks. Policistikā mednieki mastā nostājušies uz stūriem, kur dzīvāka kustība, un katru aiztur dokumentu pārbaudē. Tie atkal uz kuriem medības rīkotas, kā dzinēju izbaidīti zaķi mežā viegliem solīšiem cilpo līdz tuvākajam stūrim. Tad gaitu pietur, uzmanīgi aplūko ielas gabalu līdz nākošajam stūrim, ja ceļš liekas brīvs, tad sieviņas pusrikšiem laižas tālāk, bet ja ierauga pelēko forma stērpu, tad vēl ātrāk laižas atpakaļ un net citu līkumu, kur necer medniekus sastapt. Noskatoties šīs cilvēku medībās, gandrīz pašam palika kauns no sava lielākā miera laika prieka, kad piesnigušajā mežā tā patstāvēju uz štranku, gaidīdams dzinēju izbaidītos zvēru. Cik viņš drošs saudzēšanas laikā, it kā zinātu, ka uz viņu nedrīkst šaut. Tikpat bailīgs medību sezonā, kad, runājot mednieku valodā, viņam nav pases. tomēr atcerēties tos laikus vēl šodien patīkami. Cilvēka galva tik savādi iebūvēta, ka viens sīkums domu asociācijas ceļā var izsaukt veselu atmiņu virkni. Stāsta pat tādus brīnumus, ka no krietna sitiena pa galvu vai citādas smadzeņu satricinājuma daži sākot runāt tādā valodā, kuru nekad agrāk nav mācījušies. Kas nu par brīnumu, ka šīs dienas cilvēku medības man lika atcerēties daudz uz laukiem pavadītu gadu medību priekus. Ja medības arī būtu grēks, kā daži skrupulanti apgalvo, tad katrā ziņā nav liels, ja dzīve ir grūta vecam cilvēkam, tad vēl grūtāka tā ir vecam dzīvniekam, kuram neviens vecuma maizi nedod. Nāve no mednieka lodes daudz vieglāka par bada nāvi. Tāpēc atbrīvot dzīvnieku no dzīvības nozīmē – atbrīvot viņu no vecuma posta. Ja nu medībās iznāk arī jaunam dzīvniekam necerēta nāve, tad tā nav nekāda nelaimīga nāve, jo arī jauniem dzīvniekiem tāpat nav nekādu grēku, kā to nav veciem. Ar nāvi izbeidzas visas grūtības, toties medniekam lielum lielais prieks, un to mazo grēku tikpat patīkami atcerēties kā lielos. Un, ka tos patīkami atcerēties par to, liecina sen izdaudzinātā vecās krievietes bikts. Kā zināms, pareizticīgie nemēdz visos sīkumos savus grēkus garīdzniekam sūdzēt. Tāpēc pēdējais ļoti izbrīnījies, kad kāda sirma sāka gari stāstīt un vēl par tādām lietām, kādas viņas gados nemēdz notikt. Uz garīdznieka jautājumu – Kad tas viss noticis, vecene atbildēja, ka jau sen, apmēram pirms kādiem 50 gadiem, bet patīkami tomēr to esot atcerēties. Varbūt šis nostāsts ir vienkārša izdoma, bet viņš izteica īstu patiesību. Vecās dienās vienīgais prieks katram atcerēties to, ko jaunās viņš kā prieku ir pārdzīvojis. Saprotams, ka jaunu dienu prieki visiem nav vienādi. Tāpēc arī atmiņas dažādas, bet katram savas ir mīļas. <tip> 1945. gada 22. februārī Bēdu ziņas viennāk no visām pusēm. Šorīt vairāki bēgļi bija sanākuši baznīcā, lai no tās atvadītos un smeltos spēkus grūtajam liktenim. Visi gāja pie dievgalda. Vēlāk ienāca sakristījā arī no manis atvadīties. Jau saņēmuši kuģa kartes un pulksten 17. vajag kāpt uz kuģa. Biju ļoti pārsteigts par šo ziņu, jo bēgļu izvešana uz Vāciju bija pārtraukta un ceļa apstākļi liekas vēl nav uzlabojušies. Uz manu iebildumu, ka uz Vāciju tagad neizved, viņi paskaidroja, ka jau iepriekšējā dienā kādi 50 izbraukuši. Viņus laikam pievienojot karaspēka transportiem. Kāda jauna māte ar asarām acīm skatās uz saviem diviem bērniņiem kuri kā bikli stirnēni stāv, tai pieķērušies katrs pie savas rokas. Arī man gribējās vai balsī raudāt, iedomājoties visas ceļa grūtības tik vārgiem kuģa pasažieriem. To bildi, kāda tēlojas acīs, ja ar kuģi notiktu kāda nelaime, grūti bez asarām iedomāties. Vēl tikai pirms pāris dienām pilsētā klīda baumas, ka pēdējos krievu uzlidojumos daži kuģi esot stipri bojāti vai pat nogrendēti. Iedomājieties tikai tādu apmēram triju gadu mazuli, jūras viļņos saucam mamma, mamma. Bet ja dievs viņus arī pasargās no tādas nelāimes, tad cik reizes tomēr mātei nebūs jādzird savu bērniņu izmisuma raudas, iekams nokļūs līdz ceļamērķim. Kur un kad tie pašreizējos apstākļos atradīs puslīdz mierīgu stūrīti, kāds tādiem vārguļiem nepieciešams, lai tie baudītu kaut mazumiņu tā visa, kas viņu gados bērniem pienākas. Lielai jābūt cilvēka vainai dieva priekšā, ja pat nevainīgiem bērniem, kuri, kā teic, tikai dvēseli dievam parādā, tik daudz jācieš. Ats sakas apkārtnes iedzīvotājs atkal sūdzējās, ka sakarā ar dezertieru un partizānu ķeršanu dzīve paliekot pavisam nepanesama. Šo akciju izvedot Krievu brīvprātīgi jau vieši, un viņiem latvieši esot sveša tauta. Divas saimniecības jau esot nodedzinātas, kādam likts no savām mājām izvākties. Izdarot ķeršanu, jau vairāki esot nošauti starp tiem kāds, kurš divus gadus jau esot bijis frontē kā brīvprātīgs cīnītājs, un pēc izlaišanas no slimnīcas domājis, ka kādu laiku varot atpūsties un paveseļoties mājās. No tagad varēs pūsties, līdz eņģeļa taure sāks modināt pastarajā dienā. <todik> Šodien mani gaidīja vēl viens nervu pārbaudījums – Pēc dievkalpojuma pienāca kāda 80-gadīga vecīte un sāka stāstīt savas bēdas. Viņa dzīvojot divatā meitu, kura palikusi tik nervoza, ka kuru katru dienu varot palikt vājprātīga un pat izdarīt pašnāvību, jo naktīs lūkojot pagatavot valgu ar ko pakārties, lai aizejot pie viņām un lūkojot meitu nomierināt. Lai gan man šodien nebija brīva laika, Arī atmosfēriski apstākļi tādi, ka kuru katru brīdi var sagaidīt uzlidojumu, tāpēc tālāk no mājām laisties nav nekāda prieka, tomēr vajadzēja iet, jo no saviem 25 gadiem mācītāja prakses, zinu, ka tādi gadījumi ar nervozām sievietēm var tiešām traģiski beigties. Vēl tikai pirms pāris gadiem tādai nervozitātei par upuri krita, dievticīga sieviete, noindējoties ar gāzi. Viss sākās no niekiem. Viņas mājā dzīvoja kāda ebreju ģimene, un pēc tās likvidēšanas mājas saimniece bija iedomājusies, ka viņa atbildīga par palikušo dzīvokļu iekārtu. Vajadzēja notikt nelaimē, ka kādā naktī daļa mantu bija nozakta, un numinētāji sievietē sākās paniskas bailes no atbildības par nozudušām mantām. Turpinājās tās dažus mēnešus – Ar katru dienu pieaugot spēkā, nekāda skaidrošana un drošināšana nelīdzēja. Kādā prāta aptumšošanas brīdī viņa bija izdarījusi to, no kā visvairāk baidījās. Tas ir bēgdama no nāves pati devusies pašnāvībām. Ja saka, ka nesot divu sejas pantos vienādu cilvēku, tad psiholoģiski tomēr aprakstītāji sievietei pilnīgi līdzīga ir tā, kuru šodien apmeklēju. Kalsnēja neprecēta sieviete starp 50 un 60 dzīves gadiem, kura apgalvo, ka nervu viņai pavisam nēsot, bet patiesībā viņa ir viens slimu nervu kamols un pavisam tuvu nervu sabrukumam. Viņa sevi uzskata par pazudušu un nāvei nolemtu, kuru ne Dievs, nec cilvēki vairs nevarot glābt. Ar māti pat vienu teikumu tā nevarēja mierīgi parunāt, un tūlīt tai uzbruka, kāpēc esot mani aicinājusi. Tagad viņa jau pavisam būšot pagalam. Lai saprastu nelaimīgās stāvokli, sāku izjautāt, kā tas viss ir sācies. Arī to viņa nedrīkstot nevienam teikt, bet pēc garākas liekšanās tomēr pastāstīja. Viņām, kā jau šinīs laikos nevienam nevajadzīgām sievietēm, esot noņemta elektrība. Kas tur liekas būt sevišķis? Arī man kā karam nevajadzīgam cilvēkam tāpat savā laikā tika izslēgta elektrība. Es jau agrāk kaut kur minēju, ka vācieši varot katru vinnēt arī bez mācītājiem. Bet atradās arī tādi, kas arī mācītājus atzīst par cilvēkiem un, pateicoties tiem, man elektrību atkal pieslēdza pati fabrika. Bet par manām šīs dienas klientēm apžēlojies kāds vācu karavīrs, jo mājiņai logi izbiruši, tādēļ aizsisti ar dēļiem, un pieslēdzis viņu mājiņu tieši pie staba ārpus skaitītāja. Nezin, kas ir izdarījis lāča pakalpojumu, un to, ka mājā elektrība deg, bet skaitītājs nekustas, iztēlojas nervauzajai sievietei kā noziegumu, par kuru draud nāves sods. No tās dienas jau vairāk nekā mēnesi šī doma viņu neatstājot ne dienā, ne naktī. Šodien viņa jau pārliecināta, ka dzīvo pēdējo dienu virs zemes, jo nēsot aizgājusi tranšēju darbos. Darbā viņa arī esot nederīga, jo neprotot tik labi strādāt kā citas, un tā vien liekoties, ka kādu dienu viņu tur iegrūdīšot bedrē un aprakšot. No visa var saprast, ka pastāvīgais trančeju darbs vismaz pa daļai arī vainīgs pie nelaimīgās pašreizējās veselības stāvokļa, un elektrība ir devusi tikai vajadzīgo dzirksteli dekšanai labi sagatavotā vietā. Bet viņas veselības stāvoklis ir tiešām bīstams. Šī cilvēka nervozitāti nav iespējams aprakstīt vārdiem. Kad es pateicu, ka nosvētīšu viņu dzīvokli, sieviete sāka kliegt un skraidīt pa istabu kā negudra. Kamēr es dzīvokli svētīju, viņas māte nometusies ceļos lūdzās. Beigās arī slimā nometās ceļos, bet vaimanāja un rāpoja pa grīdu, kā evaņģēlijā notēlotie velna apsēstiet. Cik ilgi viņas nervi vēl izturēs, nezinu. Ja būtu agrākie laiki, tūlīt viņu vajadzētu ievietot nervu slimnīcā. Bet tagad tādas slimnīcas liekas nemaz nav. Un vispār, kas tagad tādu sievieti pieņems slimnīcā nervozitātes ārstēšanai? Ja vēl viņai būtu lausta kāja vai roka, tad var būt. Kaut gan viņa kā cilvēks vispār ir beigta. Ar tādu kaiti vēl rīt pat viņa tālāk rakst grāvjus, kā to darījusi līdz šim. Te nelīdzēs ne zāles, ne plāksteris, jo kara dievs žēlastību nepazīst. Šodien pat pusdienās tehnisko bojājumu dēļ pēdiņās ziņu no vācijas nebija. Zinām, kas tie par tehniskajiem bojājumiem. viņi varbūt prasīja tūkstošus jaunu dzīvē noderīgu cilvēku. Ko tad tik daudz uztraukties par vienas vientuļas sievietes tuvojošos bojāēju?
0: Marija Latvija ētērā Latvijas 100 gadei veltīti lasījumi.
1: Julijans Vaivots. Septiņi mēneši Liepājas cietoksnī
0: no 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam.